0: این اینترنتی صدای راز پری می راز ژانز استدن. سلام روز و روزگارتون خوب و خوش و پاینده و فرخنده من پژمان نوروزی به امید دوست خوبم پوریا نازمی برنامه دیگه ای از مجموع برنامه های رادیو اینترنتی صدای راز رو براتون مهیا کردیم البته با کمی تأخیر و یک البته دوم هم اینه که یه مقداری با های معمول رادیو راز متفاوت هستش این برنامه ترکیبی یا یک توافقی بین مجموعه رادیو راز و مجموعه استرلاب هست. استرلاب رو قبلا توی رادیو راز معرفی کرده بودیم بچه های قدیم رصدخونه زعفرانی که البته الان جز ستاره شناسان حرفه‌ای اکثر حرفه‌ای محسوب میشن در اون سوی دنیا در لبه دیگری از اقیانوس مجموعه‌ای رو با نام استرلاب راه کرده بودند. آیرین شیوایی و آزادی کی... کیوانی ما قرارمون بر این هستش که هر سه ماه یک بار مجموعه ای رو یا برنامه‌ای رو به اسم راز استرلاب محیب بکنیم که البته این اولینش هستش به موضوعات نجومی که در حوزه کار آزاده و آیرین هست پرداخته میشه و یه مقداری توصیفات و توضیحات دقیق و علمی رو از زبان این دو فرد هرفهی در هوزه نجوم خواهید شنید اولین برنامه از مجموعه برنامه های رادیو اینترنتی صدای راز با عنوان راز استرلاب رو با هم نگه
1: سلام من آزاده کیوانی هستم سلام من آیرون شیبایی هستم در سه ماه گذشته یعنی اسفن، فروردین و آردی بهش ماه مجموعا 13 مقاله در استرلاب نوشتیم از 8 نویسنده مختلف استولاب و در اینجا خلاصه 6 تا از این مقاله ها رو میخوایم با هم مرور کنیم
2: یکی از مقاله های اخیر وستور لاب رو با عنوان نوترینوها بیشتر چه تعمی دارن بررسی کردیم که توسط خونه ای آیس کیوب منتشر شده. یه توضیح کوتاهی راجب به نوترینوها بدیم اول. نوترینوها زرات بنیادی بسیار کوچک و کمجرمی هستند که بار الکتریکی ندارند و به ندرت با ماده واکنش میدن. در واقع فقط تحت تاثیر نیروی هسته‌ای ضعیف قرار میگیرن. نوترینوها سه نوع مختلف دارن که بهشون تم گفته میشه. نوترینو الکترون، نوترینو میون و نوترینو تا. در رصدخانه خونه که در قطب جنوب واقع شده این نوترینوها رو آشکار میکنیم در این مقاله آیسکیو به بررسی تعم نوترینوها پرداخته شده به دست آوردن نسبت نوترینوها با تمای مختلف به شناخت منابع و شتاب دهنده های اختر فیزیکی و همینطور بررسی فیزیک ذرات کمک میکنه طبق محبوب ترین سناریوی موجود واپاشی ذراتی مثل پایون و بعد میون های تولید شده اونها بخش اصلی شار نوترینو رو تشکیل میده به این معنی که نسبت تمهای نوترینوها یعنی نوترینو الکترون به نوترینو میان میون به نوتون تا یک به دو به صفره. اما اتفاق بسیار عجیب و جالبی که اینجا میفته اینه که این ذرات در منابع اختر فیزیکی تولید میشن ولی در طول مسیرشون تمشون رو تغییر میدن. به این اتفاق کوانتومی نوسانات نوترینو میگن. طبق مطالعات نظری انتظار داریم که این نسبت یک به دو به صفر به نسبت مساوی یک یا یک, یک, یک در زمین تغییر کنه. اما در داده های رسدخونه آیسکیوب چیز دیگه ای رو میبینیم. پژوهشگران این مقاله میان فضای احتمالی سگانه طعم نوترینوها رو با استفاده از داده ها و روش های آماری خاصی محاسبه می‌کنند و بهترین ترکیب رو صفر به دو دهم به هشته دهم به دست می‌آورند. قطعا نتایج ممکنه با بهتر کردن تکنیک رصدی رسدی بشن که در حال حاضر محققان آیس کیوب دارن روشون کار آیسکیوب
1: مقاله دومی که می‌خوایم امروز مرور کنیم مقاله‌ای بودش به نام ماده تاریک می‌درخشید. این مقاله توسط جانتان دیویس و جوزف سیلک در نشریه فیزیکال Review Letters چاپ شده بود. ماده تاریک همونجوری که از اسمش هم مشخصه ماده یه که قادر به دیدن اون با تلسکوپامون نیستیم. اما این به این معنا نیستش که ماده تاریک تونه گاهی با نور برهمکنش پیدا کنه. در واقع در این مقاله ستاره برای مشاهده آشکارسازی ماده تاریک تارزیه ایراد دادن که بر طبق اون پرتوهای نور ستارگان توسط این ماده تاریک پراکنده میشه و ای روشن رو در اطراف کهکشان به وجود میاره. بررسی روشنایی حاصل از این پراکندگی روشی برای مطالعه ماده تاریک خواهد بود. روشنایی در اطراف کهکشان میتونه از سه عامل اصلی ناشی بشه. یکی تابش نور ستاره‌ها از دیسک کهکشان، دیگری تابش ستاره‌های پیر حاله یا پراکندگی نور از ذرات غبار در حاله کهکشان و آخرین پرکندگی نور از ماده تاریکی که اطراف کهکشان رو در بر گرفته. توی این مقاله مؤلفان درخشندگی کهکشان ام 101 رو بر حسب فاصله شایی از مرکز کهکشان گیری کردند و اون رو اومدن با مدل‌های نظریشون مقایسه کردند. بر حسب این مدل‌های نظری روند پراکندگی نور کهکشان از ذرات ماده تاریک روند متفاوتی خواهد داشت از درخشندگی که به خاطر تابش دیسک و خواهد بود. به نظر میرسه که بررساس این داده ها حداقل بخشی از درخشندگی ام 101 در فواصل دور از مرکز کهکشان داشت از پرکندگی نور از ماده تاریک باشه. بعد از شام بهترین وقت برای کمک یک
2: میلیون دلاری به پروژه های علمی. این مقال توسط تاها یا سری راجب پروژه های علم شهروندی یا سیتیزن ساینس نوشته شده که موفرترین مثال اون زنیورس. زنیورس پروژه های مختلفی داره که معروف ترینش گکسی زو هست. یه توضیح کوتاه راج به زو بدیم، این پروژه برای دستبندی بندی 900 هزار کهکشانی که در پروژه سلون دیجیتال اسکای سروی بر رست خانه نیومکزکو ثبت شده بودند گرفت. مردم داوطلبان تصاویر رو نگاه میکردند و بر مبنای شکل ظاهریشون اونها رو طبقه بندی میکردن. کاری که با الگوریتم های کامپیوتری امکان امکانپذیر نبود چون حتی بعضی طبقه هنوز تعریف و نامگذاری نشده بودند. این پروژه داوطلبان زیادی رو به خودش جذب کرد که منجر شد بعد از اون پروژه های موفق دیگری هم شروع بشن. حالا این ها سوال های متنوعی رو ایجاد میکنه که تحلیلگران داده به بررسی اونها میپردازند مثلا اینکه افرادی که به این پروژه کمک میکنند معمولا چه کسانی هستند یا از چه مناطقی در دنیا میان در واقع با بررسی اینها سوال مهمتری رو میشه پاسخ داد که چطور پایایی و حجم مشارکت رو میشه افزایش داد و مشا... مشارکت رو به فعالیتی دلپذیرتر تبدیل کرد تاهایا سری با همکارانش در دانشگاه آکسفورد به بررسی این سوالات می میپردازند و الگوهای جغرافیایی زمانی و جنسیتی داوطلبان مشارکت کننده را تحلیل می کنن. اینجا نتایج جالب این تحلیل ها رو به طور خلاصه می‌گیم. اول اینکه توضیح جغرا... جغرافیایی بسیار غیر یک نواخت است. اکثر افراد مشارکت کننده از کشورهای آمریکا و انگلیس هستند. عامل جمعیت کاربران اینترنت و بعد از اون سرانه تولید ناخالص ملی بهترین عامل پیشبینی کننده تعداد مشارکت کنندگان هست. دوم اینکه مشارکت کنندگان زن کمتر از مشارکت کنندگان مرد هستند. در بیشتر کشورها نسبت زنان به مردان یک به دوه ولی جالبه که بدونید این نسبت در ایران دو به سه هست آمده سوم مشارکت کنندگان زن علاقه بیشتری به علوم زیستی دارند. این نسبت در اختر فیزیک به کمتر از بیست درصد میرسه مورد چهارم هم این که بهترین زمان ساعت 8 تا 10 شب هست که وقت مورده شبان روز محسوب میشه این نتایج اولی مشاهدات این پروژه محسوب میشن و در ادامه به موضوعاتی در ارتباط با روش‌های
1: افزایش بهره‌وری پرداخته خواهد شد. ما درون یک حباب زندگی می‌کنیم که دمای اون یک میلیون کلوینه. این مقاله رو امین فرهنگ پژوهشگر پازو دکترا در پژوهشگاه دانشهای بنیادی نوشته. اندازه این حباب حدود 100 پارسک هستش و در جهت عمود بر صفحه کهکشنی تا صدها پارسک هم میرسه حبابی که خورشید و صدها ستاره اطراف اون رو در اون خودش جای داده و به حباب محلی معروفه. اولین رسطایی که نشانه حضور ما در این هباب بود از سال‌های میلادی شروع شد. برای اولین بار در سال 1968 از اونجا که انتظار میرفت مثل همه مناطق میانسطاره ای دیگه این منطقه نیز تابش پر، پرتو ایکس داشته باشه، عدم وجود تابش های پرتو ایکس پس منجب منجر به این تئوری شد که چگالی گاز درون این ناحیه به شدت کمه و در نتیجه ما درون یک حباب حضور داریم در همان سال بر اساس دیگری مشخص شد که غبار میان در اطراف ما بسیار کمتر از محیطهای میان دیگر هست و در چند سال بعد مشخص شد که چگالی گاز هیدروژن خونسانی در اطراف ما حدود ده, ده برابر کمتر از چگالی نوعی هیدروژن در فضای میان ستاره‌ای است. مشخص نیست که چرا این حباب به وجود اومده اما به نظر میرسه که انفجارهای پیوسته ابرنواختری عامل شگیری این هواب داغ باشد. مون‌هاچمان برای مطالعه فضای ای از گازهای درون این محیط استفاده میکنه. اما چون دبای حباب محلی بسیار بالاست، اتم‌های معمولی نمیتونن درون اون زنده بمونن. تا به امروز درون حباب محلی به صورت ناشناخته باقی مونده. برای بررسی محیط درون حباب محلی، امین فرنگ و همکارانش برای اولین بار پیشنهاد دادن که به جای رصد گازهای معمولی، از رصد مولکول‌های درشت و سنگین استفاده بشه که در برابر دماهای بالا مقاوم هستند و احتمالا درون هوای محلی زنده مونده. نه، نه اونها وبای محلی رو با تلسکوپ دونیم متری آی ان تی رسد کردن و متوجه شدن که هوای محلی در واقع ممنوع از این ملکول هاست. با،, با کمک این ملکول ها میشه های محیط اطرافمون رو در این حباب بهتر مطالعه کرد. تراکم مغناطیسی در تاج خورشید عنوان
2: مقاله دیگری که در استرلاب کار کردیم. f و همکارانش نویسنده این مقاله هستن و اون رو در نیچر چاپ کردن. این مقاله با سوال بنیادی شروع میشه که چرا با وجود اینکه دمای سطح خورشید تقریبا 5800 کلوینه ولی در تاج خورشید که بخش بیرونی جوه این دما 100 برابر میشه یعنی حدود میلیون کلوین برای پاسخ به این سوال محققان این مقاله بررسی حلقه‌های تاج خورشیدی و مطالعه تغییرات دمایی و میدان مغناطیسی اون میپردازن اونها شبیه سازی های یه سبودی عددی انجام میدن و مکان حلقه‌های تاج رو بررسی میکنن حلقه هایی که ما میبینیم در محدوده پر، پرتو فرابنفش پر انرژیه که در محدوده دمایی خاصی فقط تابش میکنه. از طرفی خطوط میدان مغناطیسی که چگالی انرژی بسیار زیادی دارند، محیط پلاسمای تاج رو گرم میکنن و به سمت بالا حرکت میکنن و یکی پس از دیگری گرم میشن. همینطور که خطها میرن بالا، ترهی ایجاد میشه که خیلی شبیه ترهای ترافیکیه. فرض کنیم بخشی از یک بزرگراه به علت تعمیرات بسته شده باشه. در این صورت در حالی که محل تعمیرات و در نتیجه محل تجمع ماشین ها تغییر نمی کنه همه ای ماشین ها به سمت جلو حرکت می می‌کنند در اینجا محل تجمع ماشین ها مثل محل حلقه تاج خورشید هست و حرکت ماشین ها به سمت جلو مثل حرکت خطوط میدان مغناطیسی به سمت بالا هست نتیجه ای که از این تحقیق گرفته میشه اینه که تحول زمانی ساختار میدان مغناطیسی در تاج خورشید از اون چیزی که در تابش‌های تاژ می‌بینیم خیلی متفاوته. مدل‌های تحول زمانی یک بودی که تا به حال انجام میشده در ناهیه های میدان فعال جوابگو نیستند و تحول دمایی و مغناطیسی باید به صورت همزمان بررسی بشن.
1: مقاله بعدی مقاله من آیرین شیوای و همکارانم هستش که در نشریه استروفیزیکال ژورنال چاپ شده. در این مقاله به اندازهگیری ستارهضایی کهکشانها در دوران بیشینهی ستارهزای ستار کیهان میپردازیم یکی از کمیتهای مهم که مطالعه مطالعه تحول کهکشانها کمک میکنه نرخ ستارهزایی اونهاست نرخ ستارهزایی یعنی یک کهکشان در طول یک سال چه ستاره تولید میکنه که نشون میده کهکشان چقدر جوان و فعال هست یا اینکه آیا کهکشان پیر و آرامی هستش اندازه نرخ ستاره زایی در طول تاریف کیهان به ما نشون میده که که کهکشان چجوری در طول زمان جمع ستارهی و فلزات خودشون رو به دست آبوردن. اما برای به دست آوردن نرخ ستاره در کهکشانهای دور روش های مختلفی وجود داره. همه این ها به نوعی از نور ستاره های که طول عمر کوتاهی دارن مثل ستاره های رده او و B استفاده میشه. نور گیری شدت, شدت نور در این طول مجها به ما تعداد ستاره های تازه متولد شده را نشون میده که در نهایت به ما میگه که چه تعداد ستاره در کهکشان تولید شده ستاره های پرژن در طول موج های فرابنفش و همچنین خطوط نشری هیدروژن تابش شدیدی دارند به این معنا که نور رسیده از یک کهکشان در بازه فرابنفش و خطوط نشری مثل خطوط سری بالمر ناشی از ستاره های جوانش هستش بنابراین با اندوزی شدت نور فرابنفش میتوان اون رو به تعداد ستاره در سال یا همون نرخ ستاره زایی تبدیل کرد نشانهٔ دیگری که برای اندازهگیری ستاره‌زایی از اون استفاده میشه شدت نور فروسرخ هاست. بخشی از نور کهکشان که در طول موجهای فراب نفش و مرئی توسط و غبار جذب میشه در طول موجهای فروسرخ دوباره تابش میشه درنتیجه میشه از این طول موج برای پیبردن به میزان قبار در کهکشانها و اندازهگیری ستاره‌زایی اونها استفاده کرد بخش اصلی این مقاله مقایسه این نشانه‌های ستاره‌زایی هستش برای حدود دویست کهکشان که با تلسکوپهای کیک رصد شدند این مقایسه نشون میده که هر کدوم از این نشانه ها چه مذیعت ها و معایبی دارد و کدومی که از اونها با دقت بیشتری سفرزاری به تحتیم میدهند.
0: موسیقی که دارید میشنوید موسیقی هست به نام ونجانی کامز مارچینگ هوم اثر پاتریک گلیمور دو تا موسیقی قبلی از ابتدای برنامه ابتدایش وریس کامینگ هستش است اثر احمد قزوان و موسیقی بعدی بود گریک میست اثر دریک بیست Okay, بریم خب سلام سلام این فکرم جزه معدود برنامه هاییه که ما در یک سوی اوگیانوز دوره هم نشستیم البته این،, این دفعه هم یک سوی دیگر اوگیانوز دو نفر دیگر رو داریم فرصت استثنایی برای شروع یک برنامه جدید یکی از استینافا و یکی از شهار جدید برنامه رادیو راست با همکاری بچه های استرلاب استرلاب بچه های استرلاب سلام و آیل سلام. آه، خوبید، خوبید.
1: بله، مرسی. من آیرینم. آزادم یه طرف دیگه هستش بله، اینجا ببخشید همزمان ما دفعه اول سلام کردیم، خیلی هم خوب بودیم
0: <تصفيق> <تصفيق> بسیار عالی. خب، آم، آم، حالا ما قبلا توضیح دادیم که این راز استرلاب در حقیقت چی هستش و قرارش چه کاری بکنه. بنابراین الان دیگه خیلی بهش نپردازیم فقط پوریام امروز توی این اولین برنامه راز اورسولا دو تا موضوع رو میخوایم پیگیری بکنیم آره کلا امروز در امسال که توش هستیم 25 امسالگرد آغاز به کار ماموریت تلسکوپ فضایی هابل تلسکوپ فضایی یک حابل. سال از رصدخانه جنوب تره هابل آره بزی... به نظر من این نقلی خوبی نیست در لرصد کردن. دستاوردش رو بعد مقایسه کنم. اما خدا رو تلسکوپ فضایی هابلی یکی از مهمترین پروژه‌هاییه که از نظر علمی توی سال‌های اخیر انجام شده، یکی از مهمترین ابزارهای علمیه و همه‌ی کسایی که به علم علاقه دارن و به نجوم علاقه مندن به طور خاص‌تر کسایی که بیننده بردمی آسمان شب بودن، کسایی که در جاهای دیگه این موضوع رو دنبال می‌کردن اسم هابلی رو شنیدن. هیچ‌کی اگر ازش ندونن، در رابطه با تصاویر و اون چشمی‌گری و خیره‌کنندگی تصاویرش رو دیدن، حتی مردم که هیچ کاری با نجوم ندارم میتونن لذت ببرن از تصاویرش حتی کسایی که فقط در بین برنامه های تلویزیونی در واقع دارن نماهنگ ها رو نگاه میکنن آه اه. تصاویر بازسازی شده بر مبنای داده های تصاویر هابل رو دیدن اما تلسکوپ فضایی هابل که الان 25 سالگی شده در واقع جشن گرفته و واقعا تو جامعه علمی جشن گرفته شده فقط محصولش تصویر زیبانی است از دل این تصویر زیبا داده های مهمتری مهمتری میاد و به نظر میاد که بهترین بهانه است برای اولین برنامه ما برنامه رازاسترلاب که راجب علم تلسکوپ فضایی هابل و برخی از پروژه های صحبت بکنیم
1: um... بله همینطور که گفتین خب امسال بیس و سالگرد روین سالگرده گرفتیم اول به یکی از ترین تصاویر هابله تصویر فراجر صحبت بکنیم همجور که میدونیم با احتمالا خیلی شدیدیم فراجرف یکی از بزرگترین دستاورت های هابله بودش توی این سالهای اخیر این تصویر در بین سال 2003 تا 2004 گرفته شد از حدود 10000 کهکشان یه بخش خیلی خیلی کوچیکی از آسمون ولی بسیار جرب حالا منظورمون از جرب چیه منظور اینه که نوردهی که توی این بخش، در این بخش کوچک از آسمون انجام شده بود، خیلی زیاد بود و به خاطر این نوردهی زیاد ما تونستیم که کهکشان‌های خیلی دور رو تشخیص بدیم. این کهکشان‌های که دور به زمانی برمیگردن که دوران تاریک اصلاح نامیده میشه دوران این بعد از مهم نه بعد این بحث‌ها از پیدایشه کیهان که اگر به خاطر تصویر فراژرف نبود ما خیلی سخت می‌گرفتیم اون رو مطالعه بکنیم و همه ما این تصویر رو دیدیم این تصویر زیبا رو که در واقع اگه بخوام یهاوری براتون بکنم یه تصویر مشکیه با تعداد زیادی نقطه های رنگی که هر کدومشون یک کهکشانن شامل تا ستاره و خیلی هم شنیدیم که خب این کهکشان یا این تصویر دور رو پیدا می‌کنه حالا فرض کنیم که ما این از این تصویر استفاده کردیم و کهکشان‌های بسیار دور رو پیدا کردیم. ما در چه استفاده ای می‌کنند؟ چه در واقع دستاورد علمی برای ما دارد پیدا کردن کهکشان‌های
0: این؟ ای قبل از اینکه به این بخش به پردازی که دستاوردش چیه اصلا وقتی می‌گیم کهکشان دور پیدا می‌کنند، شما وقتی که این تصویر رو می‌بینید تیم‌های مثلا های تحقیق شما چه جوری یک کهکشان را کهکشان دور پیدا می‌کنند توی این تصویری؟
1: فقط موضوع مهمیه که اصلا چجوری ما میفهمیم که این کهکشان فاصله اش چقدره؟ برای اینکه ما, ما اگه یه نقطه خیلی کم‌رنگ توی تصویر فراجخت ببینیم، دو تا اتفاق ممکنه براش افتاده باشه. این ممکنه این کهکشان قرنطونه در فاصله خیلی زیاد باشه یا اینکه ممکنه ای کهکشان خیلی نزدیک به ما باشه که خیلی پیره و ستاره‌های کم‌رنگی داره. چجوری ما این دو تا رو اصلا هم می‌دیم؟ در واقع از اینجا میاد که تصویر فراجرف توی یک فیلتر گرفته نشده فراجرف در چند فیلتر مختلف از طول موجی مرعی تا سرخ رو داره پوشش میده وقتی ما ببینیم توی چند تا فیلتر مختلف یعنی چند طول موج مختلف به یک کهکشان نگاه بکنیم میتونیم شکل طیفی کهکشان رو در بیاریم و از اونجایی که ما میدونیم شکل طیفی کهکشان جوری هست میتونیم بفهمیم که این تصویری که داریم می‌بینیم مال یک کهکشانیه که نورش انتقال به سرخ داده شده به خاطر اینکه از ما دوره یا اینکه یک کهکشان خیلی نزدیک به ما هستش این در واقع داستان خیلی پیچیده‌تر از این جریانه ولی خیلی که بخوام بگم همین هستش که ما میایم چه طول موج‌های مختلف شکل طیفی که رو در رو و بعد این رو بررسی می‌کنیم که آیا این مربوط به یک کهکشان دوریه که انتقال به سرخ پیدا کرده و اومده توی این طول موجهایی که ما می‌بینیم یا نه مال یک کهکشان نزدیکیه که ما داریم تو همین طول موجهایی که رصد می‌کنیم داره تابش میشه.
0: منم یه سوالی داشتم تو الان تو زهنت داری که این محدوده ای از آسمون که این تصویر فراجرف گرفته شده حدودت چند درجه هسته؟
1: بله، نقدارش، اندازش خیلی کوچیکه که اگر بخوایم مقایسش بکنیم با قطر کامل ماه تقریبا یک پنجاه همه قطر کامل ماه یعنی پنجاه تا از این تصویر کنار هم ماه کامل رو تشبیر کامل. ده,
0: ده و حدودت چند تا کهکشان توش تصویر گرفته شده و کشف شده؟
1: وقتی 10000 کهکشان توی یک و فاز در واقع این نقار که آسمون یک پنجم قطر ما حدود دو 412 مدار هابل ازش رو پردازی شده معمولا پردازی ها تلسکوپ فضایی هابل بر حسب تعداد مداری که طول کشیده تا این تصویر گرفته بشه درست. می سنجن. هر مدار هابل ها حدود 97 دقیقه است
0: یک
2: حساب سرانگشتی من کردم فکر کنم حدود 3 دقیقه قلسی میشه اگه به زاویه بخوایم بگیم درست درست ده.
1: حالا حالا دوشید یه ادامه میدادی؟ دادی آه، آه، حالا حالا پس برگرمی دوباره به داستان که ما این که های دور رو پیدا کردیم با این نگاه کردن به اونها توی طول موجها و پیلترهای مختلف ام، کاری که معمولا مهمترین در واقع دستاوردی که پیدا کردن کهکشان های دور داره اینه که ما میتونیم از طریق اونا بفهمیم که پراکندگی کهکشان ها در زمانهای اولیه درست بعد از محقان چش... به چه صورتی بوده یه تابعی هست ما نجمع معمولا بهش ارجاع می به اسم تابع درخشندگی خیلی ساده اگر بخوام بگم خب ما می‌دونیم که هر کهکشانی توی طول موجهای مختلف درخشندگی مشخصی داره حالا اگر ما بیایم کیهان رو در یه دوره مشخصی، مثلا در انتقال به سرخ هفت رصد بکنیم. انتقال به سرخ هم کمیتیه که در واقع به ما نشون میده که اون کهکشان چقدر از ما دوره. انتقال به سرخ هفت یه زمان خیلی کوتاهی بعد از مقام حساب میشه. ما بیاییم کیهان رو در انتقال به سرخ هفت در طول موج فرابر در فیلتر فرابر رصد بکنیم. یا بله درسته در فریتر فرابندهش رسد بکنیم و تعداد کهکشان ها رو توی هر درخشندیگه مشخص بچ کنیم این به ما نشون میده که توی اون زمان چه تعداد برای مثال کهکشان خیلی پرنور نور داشتیم حالا چرا برای ما مهمه این؟ به طور خاص همین درخشندگی فرابدانش برای ما اهمیت داره به خاطر اینکه فرابدانش از ستاره های خیلی پرنور و پرجرم ستاره های جوان میاد و نشون میده که چقدر کهکشان های جوان که ستاره زایی زیادی داشتن تو اون زمان وجود داشته به طور کلی به ما نشون میده که چقدر کیهان ما در اون زمان فعال بوده اگه ما تعداد زیادی کهکشان توی ف... طول موجه فرابرش و درخشندگی زیاد داشته باشیم میتونیم بفهمیم که کیهان تون زمان خیلی فعال بوده. از حرف دیگه اگه تعداد کهکشان های کم نور خیلی زیاد باشن میتونیم باز بفهمیم که پرکندگی کهکشان ها به چه شکل بوده. پس منجم میان از این تعداد کهکشان ها توی, مج... توی درخشندگی مختلف استفاده میکنن. تا بیان تابع درخشندگی رو بکشن. این یه
0: تابه مشخصیه که توی هر دوره ای از کیهان میشه اون رو به دست دوبه. این تابع درفشندگی در واقع پس داره ده. به ما میگه که توی سنین مختلف و توی در واقع زمانهای مختلف از مهبان میزان فعالیت آلم ما از نظر ستار و کهکشان زایی توی چه وضعیتی بوده؟ ما با کمکشون وقت میتونیم روند تکامل عالممون رو بررسی بکنیم؟
1: بله دقیقاً میتونیم بفهمیم که تکامل آلم به چه شکل بوده من بخوام یه مثال مهم در مورد همین فراجرف برتون بزنم در مورد اینکه چجوری به ما کمک کرد بفهمیم تحول عالم چطور تو بوده یه دوره‌ای بعد از مهبان یه زمانی هست به اسم دوران بازیونش دورانی هستش که تصور میشه یعنی ما فکر میکنیم به یه علتی که نمیدونیم چی هست تمام اطوم های هیدروژن توی فضاهای میان کهکشانی یونیزه شدن. یونیزه یعنی که الکترون اطامیتی هیدروژن از هسته جدا شده. نمیدونیم چرا باید یه منبع پر انرژی وجود داشته باشه که اینها رو بیونیزه کرده باشه. این یه دوره خیلی مهمی توی کیهان شناسی هست که خیلی مرموز هنوز برای منجمان. حالا ما اگه درخشندگی کهکشان‌ها رو توی اون دوره بدونیم میتونیم بفهمیم که آیا واقعا تعداد کهکشان های ستاره زاب و جوان اونقدر بوده که باعث این با دوران بازگانش شده باشه یا نه؟ این یکی از سوالهای بزرگی که هنوزم منجمان روش دارن کار میکنن و تصاویر جرت به هابل، این, این تصویر فراجرت خیلی خیلی پامل کرد که توی این زمینه پیش بریم؟
0: یه مکنه ای که داره راجبهی صحبت میکنی در واقع توی تصویر فراش را پروهی ما شنیدیم و الان هم صحبت کردیم کهکشان های دردسته که که فوق العاده از ما دردست هستند. زمانی که خابل پرتاب میشد یکی از اهدافی که راجبهی صحبت میشد به عنوان اهداف علمی پروژه این بود که به ما کمک بکنه تا میزان انبساط عالم و در واقع به نوعی تاریخچه باستانی عالم را دردستی بکنیم توی این قضیه آفاقم آزاده بتونه کمکمون بکنه که تصاویری که هابل به دست آورد توی تحقق این هدف چقدر کمک کرده ما چقدر هابل موفق شد این بخش از اهدافش رو تعقیب باز چه جوری اگر موفق شد یا موفق نشد چه جوری آره یکی
2: از اهداف اصلی در واقع همین بررسی‌های کیهان شناسی بود و اینکه ما بتونیم بیایم از روی تصاویر هابل و کلا از روی تصاویر ها و بعد ابرنواخترها بتونیم بیایم انبساط عالم رو بررسی کنیم. ببینیم که اصلا چه اتفاقی افتاده بعد از مهبانگ. و خب یکی از موجوداتی که این وسائط ما کمک می‌کنن های نوع یک هستند. هستن به اصطلاح. حالا این ابرنواخترها چی‌اند؟ در واقع اینا یه سری بهشون به اصطلاح میگیم شمع‌های استاندارد. اینا میان چون جرمایی تقریبا مشابهی دارند. این درخشندگی ذاتیشون میتونه به ما کمک کنه که یه شاخص استاندارد باشه برای ما که بتونیم عالم رو بر اساس این انفجارها های برنوختهی بررسی کنیم. در واقع دو تا پارامتر وجود داره یکی درخشندگی این برنوخته را است. یکی هم فاصله شون تامان. برای اندازه فاصله شون یا همون انتقال به سرخشون ما می آیم خطوط تیفیشون رو بررسی می برای اینکه بیایم درخشندگیشون رو اندازه ب بگیرم بفهمیم که یه جایی از عالم در واقع اول وقتتر مپجر شده یا نه میاییم هی تصاویر مختلف و در زمان‌های مختلف مختلف هم بررسی می هی تصاویر هی تتصاویر دختره ازمون رو نگاه می کنیم نام نگاه نگاه کنه و یهو می بینیم که یه
1: جای پرنور رو پرنور، تر شد.
2: پس میتونیم بیشینه این درخشندگی رو اندازه بگیریم. بعد بیایم یه تابع رسم کنیم تابع درخشندگی و فاصله باشه یعنی درخشندگی رو فاصله رسم کنیم. ما انتظار داریم که چه اتفاقی بیفته وقتی این تعداد زیادی از این برنامه‌ها رو بررسی کنیم ببینیم که آیا این فاصله درکندگی تابع خطیه یعنی به صورت مستقیم مثلا داره اضافه میشه بهش یعنی داره به صورت خطی تغییر میکنه یا نه یا مثلا یه تابع متفاوتی داره توی مسائل بحث‌های کیهان و مثلا بحث‌های تئوری کیهان یه سای معادلات وجود داره مثل معادله فریدمن که حالا شاید اسمشو قبلا شنیده باشین بعد طبق این معادله ما میتونیم بیایم به صورت ساده تر اگه بررسیش کنیم یه موجودی به اسم فاکتور مریاس کیهانی رو بیایم برحص به ریدشیپ یا همون انتقال به سرخ یا همون فاصله ما از در واقع موجودات مختلف مثلا ابرن و بررسی کنیم ببینیم چه رابطه ای دارن. بعد حالا اتفاقی که افتاد این بود که از 1990 به بعد خیلی مسئله داغ شد و آدم های مختلف داشتن روش تحقیق می‌کردن و عبرنو می تصاویر تصاویر ابرنواختر رو بررسی میکردن خب هابل یه تعداد مثلا شاید انگش شماری از تصاویر هایی که فاصله های دورتری دارند نسبت به زمین رو در واقع تهیه کرده بود تو سال 1995 شش و به بعد و اتفاقی که افتاد این بود که سال 98, اه, یه سری از این دو تا, دو تا گروه متفاوتی، یه گروه توی برکلی بود و یه گروه دیگر فکر پاهم توی امایتی بود مطمئن نیست این ها داشتن روی همین اول کار می کردن. و این فاصله ها رو اندازگیلی می کردن در اخشاندگی ها رو اندازگیلی می کردن. ببینن که ارتباطشون چیه و نکته ای که بهش رسیدن این بود که یه دیدن که اون انتظاری که دارن چون می‌دونید اگر ما بریم جهان رو از بعد از مهبان تصور کنیم وقتی که انفجار انفجار در واقع بزرگ اتفاق افتاد جهان شروع کرد به منبعث شدن با سرعت خیلی زیادی منبعث شد و بعد مثلا حالا کپکشانا گرفتن اتم به وجود اومد کلا همه جرمی که ما الان می‌شناسیم یعنی ای که می‌شناسیم به وجود اومد و این نیروی گرانشی زیادی که وجود داشت باعث شد که ما فکر کنیم خب این مواد همینجوری که دا این اجرام آسمانی یا همه ماده‌ای که ما می‌شناسیم داره انبساط پیدا می‌کنه ولی در سر این گرانش این سرعت انبساط کم میشه یعنی این تصوری بود که ما تا قبل سال 1998 داشتیم که این در واقع سرعت انبساط داره کم میشه چون نیروی گرانش باعث میشه تا این مواد دوست داشته باشن که به سمت مرکزیت یک مرکزیتی در واقع جذب بشن. و خب انقدرم نیروی گرانشی زیاد نبود که بخواد حالا همه عالمو جذب کنه دوباره مثلا همه چی برگرد متمرکز بشه به یه جا. یعنی در واقع عالم داشت منبسط یعنی فکر میتریم که عالم داره منبسط میشه ولی با نرخ کمتر یعنی انبساطش در واقع کاهش داره پیدا میکنه سرعتش. و ولی سال 1048 ما مطالعات ابرنواختری بهمون نشون داد نه اینطوری نیست انگار که این ابرنواخترا درخشندگیشون کمتر داره میشه و انگار که اگر اینا درخشندگی رخدشندگیه دارن باید از سوال دورتر بیان ولی روایتی که بررسی کردن به این نتیجه رسیدن که انبساط عالم در واقع داره شتاب پیدا میکنه داره در واقع ما داره به بنبست میشه شتاب مثبت داره و در واقع بعد از اون می فکرام میدونید که 2002 یه دوربین جدیدی به اسم ACS Advanced Camera for Service روی هابل نصب شد که این خیلی کمک کننده بود چون که تونستیم تصاویر جدیدی از اختر را بگیریم و با مشاهدات و داده های هابل دیدیم که خب مدل انبساط عالم در واقع منطبق با نظریه های انرژی تاریک حالا اینکه انرژی تاریک چیه خودش خیلی مسئله مهمیه یعنی خیلی سوال بزرگیه و اینکه در واقع ما بهترین جواب برایش اینه که ما نمیدونیم انرژی تاریک چیه ولی ما میدونیم فعلا, فعلا میدونیم که این اون نیرو یا میگفتیم نیروی گرانشی بنزه کاپی نیست پس یه موجود دیگه باید تو عالم وجود داشته باشه که توی معادلات ما این انرژی تاریک در واقع مثل یک ثابت میمونه توی معادلات کیهان که الان خیلی خیلی آدم های مختلفی دارن روی مسئله کار میکنن که بتونن انرژی تاریک رو بهتر بشناسن
0: آزاد ما الان تعبیر یا تعریف حالا درست گفتی که خیلی دقیقی نداری ولی اصلا الان تعریفی که از انرژی تاریک الان میدونیم چیه
2: در واقع اه بهترین توضیحی که برای انرژی تاریک میشه داد همینه که این یک ثابته یک ثابت جهانیه مثلا شما ثابت گرانش چیه تعریفمون ثابت گرانش اینه که خب این یه ثابتیه که تو معادلات ما هست و داره جهان رو داره مثلا گرانش رو در عالم توضیح میده
0: توصیفش انت... کنی بهش نیاز داریم.
2: دقیقاً این انرژی تاریک توی معادلات کهکشانی ما به عنوان یه ثابت جهانی باید قرار بگیره درست. و واقعاً اینکه ما بخوایم توضیح دیگری بدیم مثلا بگیم این انرژی تاریک انرژی مثلا انرژی گرانشی مثل انرژی مکانیکی نه نه اینطوری نیست ما این اینطوری نمیتونیم بهش فکر کنیم
0: آه متوجه شدم خب <تصفح> ایت که که هم امکت توی لبه‌های آلم بوده،ش در دورترین نقاط و خوب وقتی آدم ابزاری مثل هابل داره گاهک کداری دوست داره که دوربین خودش هم نگاه بندازه نزدیکتر بیاد بگو یه سوالی به... حالا نمیدم شاید تو بتونی جواب بدی شاید آدم دیگه ما الان توی این حوزه کشف لبه‌های آلم خب هابل یکی از بهترین ابزارمونه ابزارهای دیگه ای داریم که اون مشغول این کار باشن ازشون استفاده بکنیم. بچا شما ابزار دیگه ای به جز هابل رو میشناسید که الان همین پروسه پژوهشی رو بخواد برای لبه های آلم هم تعی بکنن باش یا فقط همین هابل داره ازش استفاده میشه؟ نه
1: ابزار دیگه هم هستن که خب هابل به خاطر اینکه توی خیلی زمینه های مختلفی از نجوم کمک کرد خیلی تاثیر داشت و ایده اینکه یه تلسکوپ طول موجای به فضا بفرستن بیرون از جو زمین چون تلسکوپایی مرعی تلسکوپایی که تلسکو توی نور مرعی رسد بکنن اکثران ها روی زمین هست و هستن نور مرعی رو میشه از زمین رسد کرد تلسکوپایی که توی طول موجای فرابر نفس شد توی یا پرتو ایکس رسد بکنن خب اونا یعنی با یک خارج مجموعیم که
0: ببریمشون
1: روی زمین نمی ولی این ایده که چون هابل اولی تلسکوی بودش که رفت خیلی دادههاش کمکت کمک هست. ولی این به معنی این نیستش که هابل الان تنها ابزاره یا خیلی تجربه تو این زمینه نه خیلی از تلسکوپای زمینی هم کمک میکنند به خصوص مثلا توی در رابطه با غمی موضوعی که صحبت کردیم وقتی که 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 هابل رو کشف میکنه توی پسویر فراجرف یا تصاویر دیگرش ما قابل سنجی انجام نمیده روی این کهکشان‌ها اینا با برداری توی طول موجهای مختلف کاندید در واقع می‌شن. داده‌های کهکشان‌های دور است. برای اینکه ما مطمئن بشیم این کهکشان واقعا همونقدر فاصله دور هست یا اینکه ما در یک نزدیک رو به جاش اشتباه می‌گیریم، ما در میان با در تلسکوپ‌های زمینی و رصدا رو دنبال می‌کنن طیف‌سنجی تا اون کاندید کهکشان دور تایید بشه. و در واقع این هایی که در ادامهی رصدهای هابل انجام میشه خیلی مهم و یعنی آه، اهمیت زیادی داره. ولی میگم درست گم دارم اشتباه میگم ولی فکر می
2: کنم مثلا توی در واقع تلسکوپ هم مثلا تلسکوپ مثل اسپیتزر
1: آره که کمک میکنه به این روند. دقیقاً دقیقاً اسپیتزر توسط های خیلی مهمی هستش که کار میکنه هرشل. البته اسپیتزر یه مدتی ابزاراش کمکم دارن یکی یکی از کار می افتن ولی تا حتی داده هایی که تا الان هم داشته خیلی استفاده میشن و خیلی مهمن هرشتر همینطور چاندرا توی طول مجای پردوی ایکس همینطور
0: غالا این من بمخسته...
1: زیادی هستن که همه دست به دست هم در کمکتن بر این اینکه ما جهان اطرافمون رو خوب بفهمیم قدم اول اینه که توی طول موجای مختلف به رو من رسل بکنم یعنی ما اگه فقط یه تصویر توی قرار داشته باشیم یا یه تصویر توی نور مرئی داشته باشین خیلی اطلاعات زیادی به ما نمیده هنوز خوبه ولی زمانی این مطالعات کامل میشن که ما بتونیم یه طیف وسیع رو پوشش بدیم
0: قبل قبلیه که سال آخر رازیه پروژه دیگه حابل بپرسم یه سوال آرون هست جفتتون و اونی که زمانی که حابل داشت پرواز آماده می‌شد که پرتاب بشه و با مطرح بود، جامعه علمی تقریباً نوعی بیتابی توش دیده می‌شد هیجان زده بود از چشم اندازی که حابل براش باز میکنه. الان می‌دونیم که حابل به هر حال دیگه تعمیر نمیشه امکان تعمیر نداره اگر اتفاقی براش بیفته احتمالاً پایانشه و نسل بعدی رو در واقع تل اسکوپای اپتیکی رو در برنامه‌ریزیه نسل بعدی تسوی فضایئی اون هایی که نسبت به هابل وجود داشت نسبت به مثلا جیمز وی الان وجود داره بین جامعه علمی یا نه؟
1: بله مثلا به جیمز وی الان وجود داره خیلی زیاده منطقه اینه که دوران زندگی جیمز وی قرار خیلی خیلی, خیلی کتاحتر باشه برای پنج سال بقید هابل الان ما سالگرد بیست سال و پنج سالشو داریم جشن گید علتش هم اینه که هابل به ما نزدیک بود توی مدار زمین و تم تعمی... های تعمیری خیلی زیادی بهش فراگذاشته شد. هم تعمیری، همین که تکلید. بروز کنه، دستگاه‌های جدید مشکل زن. اما جایی به خیلی دور قرار باشه و شانس دور موفقیتش دوری...
0: هم پایینه برای باز شدنش تو مدار. بله
2: برای من بود. آره، می‌فهمم کام جواب سال پوریا به دو بخش تقسیم میشه. این که آیا بین مردم و بین دانشمندان این جیمز و مثلا تلسکوپ های جدید چقدر مثلا طرفدار داره و چقدر هیجان وجود داره برایش و بین در واقع دولت و شرکت هایی که قرار پول این پروژه رو بدن چقدر هیجان وجود داره؟ نداره <تصفيق> <تصفيق> دقیقا این دو تا مسئله کارت جداست چون همه منجمه هنوز همقدر دارن و فکلی بیشتر شاید دوست دارن که درکو های جدید برستا داشته و ما بتونیم مخصوصا عالم اولی رو بهتر بشناسیم ولی از طرفی انقدر پروژه های علمی زیاد شدن و گوجه های علمی نسبت به قبل کمتر شدن که شاید اونقدر حی... یعنی این پروژ که هم با تاخیر بیشتری داره اتفاق میفته
0: چون از آخر عالم شروع کردیم بعد سال این بحثمون رو برای اولین راز و با در همسایه نزدیک کهکشان همسایه تموم کنیم حاویل پروژه رو در رابطه با کهکشان آندرومیدا یا امرت المسلسل داره انجام میده راجب این هم برای ما بگید که حداقل دقیقا طول کابر کرده باشید سرطا تای یه دور زده تصویر فراجت که حرف زدیم جرفتر این بود.
1: این تصویر جدیدی که هابل از آنگلومدا گرفته در واقع بزرگترین تصویری هستش که تا حالا با هابل گرفته شده. یه تصویری از یک 3 کهکشان آنگلومدا توی فیلترهای مختلف از فرابنفش تا فروسرد که مدت زیادی روش نوردهی شده و نه ها فقط نیست که کهکشان آنگلومدار نشون میده بلکه شامل در حاله کهکشان هم میشه و حدود بیشتر از حدود 100 میلیون ستاره رو تفتیک میکنه یه تصویر با رزولوشن خیلی خیلی بالایی هست که فکر میکنم تابستون امسال بودش که اعلام شد و در واقع تموم شد پروژه.
2: فکر به مناسبت همین 25 سالگی هابل در واقع منتشر کردن این تصویر رو
0: درست. آره فکر کنم درسته به جز ظاهری که قاعدتاً حالا خود آن رومیدا برای ما و حالا این خیلی تصویریه که نمیدونم حالا مثلا بزرگه نمیدونم تعداد پیکسلای بسیار زیادی توش دیده میشه نمیدونم تعداد ستاره و اینا کارکرد علمی این برای ما چه یعنی چه دستاوردی برای حوزه های نجوم اختر فیزیکی اینا داشته
1: یکی از کارهای مهمی که با این تصویر میتونن انجام بدن و در واقع انجام هم دادن اینه که به خاطر اینکه ستاره ها رو میتونن ت... میشه تحقیق کرد آنترومدا یه کهکشان دقا آزمایش آزمایشگاه دیگه یه برای ما که بیایم ستاره های، انواع ستاره های مختلف رو بررسی بکنیم برای مثال میان توی حاله کهکشان آنترومدا ستاره هایی که اصلاحاً گفته میشه روی شاخه گول مجانبی هستن رو بررسی میکنن و اینا یه, یه گونه ستاره خاصی هستن و چون میشه اونا رو کرد میتونن سه یه تحولی دقت با بیشتری بررسی بکنند. همینطور میتونن ببینند که تروانی اینها توی حاله ای آندرومدا چقدر هستش آیا هم مقردی هستش که ما فکر میکنیم یا نه کمتره و در واقع ستاره های دیگه دارن حاله رو تشویر میدن یا یک کار دیگه ای که میشه این تصویر کرد باز به خاطر اینکه میشه ستاره ها رو توی اون پک به تک تشخیص اینه که بیان تابه جرمی اولیه ی آندرومدا رو در بیان. تابه جرمی اولیه ما میگه که چه تعداد ست... اون اول که کهکشان تشکیل شده تو هر جرمی چه تعداد ستاره ما داشتیم برای مثلا چه تعداد ستاره پرجپ داشت 10 جرم خورشیدی داشتیم چه تعداد ستاره خیلی کم جرم داشتیم بعد خود این
0: قابجمی به چه درد میخوره؟
1: خیلی مهمه به خاطر اینکه اینجوری بهش نگاه کنیم که کهکشان ما یا هر کهکشانی از ستاره هاش تشکیل شده در واقع وقتی که ما یه نور نور یک دور دست رو می‌گیریم این به ما داره نشون میده که از هر طیفی از ستاره ها چه تعداد توی اون کهکشان وجود داره حالا ما اگه تابع جرمی اولیه کهکشان رو بدونیم از اونجایی که میدونیم هر ستاره ای چجوری تحول پیدا میکنه یاد یادمون نمودار هرتسپرون راسل بیوفتیم ما ستاره ها رو خیلی خوب می شناختیم که با یه جرم اولیه چه تحولی پیدا خواهند کرد مثلا بعد از ده, ده میلیون سال کجا خواهند بعد از یه میلیارد سال کجا خواهند این قشنگ میدونه پس اگه ما دقیقا بدونیم که ستاره هایی که توی کهکشان ما هستن چه تعدادی از هر جرمی هستن میتونیم ببینیم بعد از 100 میلیون سال کهکشان ما چه ستاره هایی داره و وقتی بدونیم چه ستاره ای داریم میتونیم بفهمیم که نوری که داره ازش توی طیف های مختلف توی طول موج های ساته میشه چه شکلی خواهد داشت با همین توی شناخت کهکشان ها خیلی مهمن یه در واقع که همیشه تصور میشه وقتی که داریم کرکشان ها رو مطالعه میکنیم ولی یه پیش که خیلی خیلی کم راجبش میدونیم توی کرکشان راه شیری بررسی شده این تابه جرمی اولیه به خاطر اینکه میتونیم ستاره ها رو فیوم تفکیب کنیم توی کرکشان های نزدیک دیگه مثل عرف های ماجلانی هم بررسی شده و حالا این تصویر این امکان رو به ما میده که بگم فیاندرومدا هم این تابه ر
2: کنم یکی یه, یه مورد دیگه هم حالا چه ما روز بعد ابرنوختارو صحبت کردم یه مورد دیگه هی که در واقع این تصویر با کیفیت بالای اندرویدا به همون کمک میکنه تشخیص سن بقایای ابرنوختاریه یعنی با دقت بیشتری ما میتونیم الان از روی این تصاویر بیایم سن این ابرنوختار رو در واقع تخمین بزنیم.
0: آ، من فقط یه سوال دیگه هم بپرسم با اینکه وقتمون دیگه به نظرم خیلی زیاد داره تموم میشه شاید مستقیما حالا به این ریتینه نده فقط سوالی که الان به ذهنم رسید این نمودار اچ که حالا ما به عنوان یک ابزار خیلی قدرتمند تو اختر فیزیک و حالا تحول ستاره ای راجع بهش صحبت می‌کنی ازش استفاده می‌کنی آیا این هنوزم در حال تکمیل شدن یا نه ما خیالمون راحته که دیگه تموم شده دیگه چیزی بهش کم و
1: نه در حال تکمیل شدنه کلیاتش رو خیلی خوب ما میدونیم چند تا مثلا کتاب های مختلف هستن که معمولا از اونا استفاده میشه که کلیاتش خیلی مشخصه اما جو پی بخش های مختلف این تکامل ستاره‌ای جزیاتی وجود داره که یا بهتر بگم ستاره هایی با شک درخندگی و جرمای عجیب غریبی وجود داره که هنوز دقیقاً نمیدونیم چجوری تحول پیدا میکنن و کجای این نمودار باید قرار میگیرن از نظر تکاملی ام... این استثناء ها رو هنوز کامل نمیشناسیم ولی مسیرهای اصلیش کاملا شناسیده شدن
0: درست بسیار خوب معلومه اگه بخوام در مورد و تمام حدقه تمومیش کنه حدقه سر نخای مهمترین نکته اگه حرف حالا حالاها با صحبت بکنیم و وقت تا داریم متاسفانه برای همین علیه میگه کی تموم میشه آها تا... حابه کهی تموم میشه قاعدتا تا وقتی که کار میکنه کار میکنه درسته بچه ها. تاریخ پایانی براش گذاشتن یا تا وقتی که افضارها کار میکنه کار میکنه آه. من فیل کنم تاریخ پایانی تا جگه
1: میدونم نداره یعنی <تصفح> تا زمانی که جیمز پرساده بشه که فکر می‌کنم خاص اگه از کارنایستر منتها احتمالاً به خاطر بوجه های بودجه کمی که دارن وقتی جیمز پرساده بشه دیگه کمتر بها
0: به توجه می‌کنن تا کم کم ابزارش در واقع از رد خارج از وزارت خارجه میشه و از الان از صحبتش هست که ممکنه یه مأموریت بزنه آره نسوزه تو جو و در واقع دیارنش پایین تو موزه اه. من اینکه کار موزه علوم و انجام میدن تو از الان, الان می‌تونی درخواست بدی شاید اصلا یه پیچی چیزی اجازه بدن نگاهش <laughs> <تصفيق> آره حضرت درخواست بدیم از آلا وقتی گذاشتن تو موزه بریم ببینیم بسیار خوب ممنون بچه بچه به عنوان اولین تجربه رازه استرلا به نظرم هم موضوع جذاب بود هم شما خیلی اطلاعات به در بخوری به ما دادید دیگه مرسی مرسی از شما نسی از شما خیلی
1: برنامه
0: خوب بودن آره ما از همین الان داریم آماده میشیم برای رازه استرلا دوم. فعلا فصل یک بار تا اینکه ایشالا هم شما سرتون خلوت تر بشه یا بیشلوختر بشه نمیدونم ماهایی کنی کنیم دوره تنها روشتون داکر بکنیم روزتون بخیر باشه ما اینجا شب شبمون دیگه رسمند به اوائل شب خوبی رسیدیم صبح آیرین بخیر زهره آزاده شب ما شب ما شبتون
2: بخیر
0: مرسی شبتون خدا نگهتا. خب اولین برنامه از مجموعه های راز استرلاب که با همکاری رادیو راز، رادیو اینترنتی صدای راز و استرلاب مهیا میشه و هر سه ماه یک بار برای پخشش اقدام میکنیم شنیدید امیدوارم ازش لذت برده باشید و اگر لذت بردید حتما شنیدنش رو به دوستانتون هم توصیه کنید برنامه های رادیو راز رو میتونید از طریق وبسایتمون همینطور شبکه‌های اجتماعی مون با عنوان رادیو راز وبکست در اینستاگرام و فیسبوک دنبال بکنید این موسیقی انتهایی رو هم که دارید میشنوید عنوانش هست ات دی گیت او اثر آنتی مارتیکاینن Ruzo روزگارتون Garotun kubakmış.